1: de la
2: tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del miércoles 4 de noviembre del año 2020, me da mucho gusto saludarle, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que ha ocurrido en este momento en México, en los Estados Unidos, vaya que horas hemos vivido, 24 horas en vilo, 24 horas en vilo, me preguntan, ¿ganó Trump? No. Hasta el momento, oficialmente ninguno de los dos. Hasta el momento, oficialmente ninguno de los dos. Pero si la tendencia prevalece como hasta este momento y los esfuerzos de Donald Trump por revisar las elecciones en dos estados, en Michigan y en Nevada, si los esfuerzos de revisar esos votos de esos dos estados no fructifican, el próximo presidente de los Estados Unidos se llamará Joe Biden Demócrata. Así están las cosas en este momento. ¿Cuál es la diferencia para obtener los suficientes votos electorales? Apenas 8 décimas de punto porcentual. Apenas ocho décimas de punto porcentual. Apenitas. Claro, si hablamos del voto popular, que finalmente no es el que se contabiliza para el triunfo, pues Joe Biden ha arrasado con el voto popular, sacándole una delantera de más de 4 millones de votos. Pero si hablamos de los votos necesarios para alcanzar los votos electorales del colegio electoral, pues apenas ocho décimas. En Michigan, Donald Trump fue ganando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y en la madrugada, en las primeras horas del día de hoy, se da una voltereta de apenas una décima. Luego fueron dos décimas. En este momento son entre siete y ocho décimas. La diferencia, apenas 30 mil votos en Michigan, y eso le está arrebatando 16 votos electorales a Donald Trump, dejándolo, ¿saben cuánto?, ya si se contabiliza en todos los estados, en 267 votos electorales, a tres de haber repetido la presidencia en los Estados Unidos, a tres si Michigan cambia su, su contexto porque todavía falta el 10% del escrutinio, porque están contando voto por voto, ¿no? entonces ya queda completamente la presidencia para donald trump pero si permanece y prevalece la tendencia en este momento bueno pues será joe biden el presidente de los estados unidos y habrá que ver si efectivamente donald trump se va a dejar ya empezaron a interponer los primeros las primeras denuncias por escrutinio de los votos se ha detenido la contabilización en georgia y en carolina del norte joe biden logra ganar el estado de michigan pero le digo apenas con ocho décimas y todavía falta el 10% del escrutinio y suma 16 votos electorales en su carrera presidencial en los Estados Unidos. Las proyecciones de los medios estadounidenses lo colocan con 264 votos de los 270 que se necesitan para ganar las elecciones. Donald Trump alega ya la posibilidad de un fraude. Le estoy hablando de dos estados que estarían siendo el fiel de la balanza. Michigan, que el que estamos comentando en estos momentos, y el otro es Nevada. El otro es Nevada. ¿Sabe cuánto falta en Nevada para conocer el resultado? Todavía el 14%. Van en el 86%. Si usted ve el mapa de Nevada, todo es rojo de republicanos. Solamente Reno y Las Vegas se pintan un poco de azul suficiente para que se convierta en un estado demócrata siendo todo republicano. Así están las cosas allá en los Estados Unidos, como sucedían en México en el año 2006, ¿se acuerda? Cuando Felipe Calderón le ganó al que hoy es habitante del Palacio Nacional por medio punto porcentual. Ah, pues lo mismo. Claro, con las características propias del proceso electoral estadounidense, apenitas ocho décimas de ventaja, eh, apenitas ocho décimas de ventaja, le saca Joe Biden a Donald Trump en Michigan. Y seis décimas, Joe Biden a Donald Trump en Nevada ahí es donde se va a definir todo en las próximas horas no me queda la menor duda vamos a escuchar a un Joe Biden pues ya muy echado para adelante pensando en que finalmente Michigan podría ser de él, se ha confirmado que ha triunfado Joe Biden en Michigan pero hay que decirlo todo el tiempo estuvo a favor de Donald Trump vamos a escuchar lo que dijo el propio Joe Biden estoy seguro que saldremos victoriosos Pero esta no solo será mi victoria o nuestra victoria. Será una victoria para el pueblo estadounidense. No habrá estados azules o rojos cuando ganemos solo Estados Unidos de América. Yo no lo escucho tan convencido, pero finalmente... Pues si prevalece todo lo que le he dicho, el próximo presidente de los Estados Unidos será Joe Biden. Por supuesto, los republicanos no se van a quedar con los brazos cruzados y le voy a tener todos los detalles un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo que el Instituto Mexicano del Seguro Social presentó un plan de atención con acciones específicas para los cinco estados con mayor ocupación hospitalaria por COVID-19 a fin de reforzar la infraestructura y atención de los pacientes. Víctor Hugo Borja Aburto, director de prestaciones médicas del Seguro Social,
3: dijo lo siguiente: el INS ha ido incrementando poco a poco en, en cada uno de las de las entidades eh, el número de camas de, de acuerdo a la demanda de atención, porque si ustedes recuerdan necesitamos atender a los pacientes de, de la manera regular en sus otros padecimientos, de tal manera que no convertimos todas las camas en el mes de marzo, las hemos ido convirtiendo de acuerdo a la necesidad. Porque esta reconversión quiere decir que esa cama no se va a ocupar para otra cosa más que para pacientes COVID. Eh, Entonces, esperamos a que la demanda eh, sea mayor para poder reconvertir.
2: Bueno, pues esto fue lo que dijo el responsable de esta área, director de prestaciones médicas del Seguro Social, el propio Víctor Hugo Borja Aburto. También le informó que en el transcurso del día, cuatro senadores han informado que dieron positivo de COVID-19 por la mañana. Los senadores del PAN, Alejandra Reynoso y Damián Cepeda, revelaron que contrajeron el virus del COVID-19 unas horas más tarde. José Luis Peck y Berta Carabeo de Morena también informaron de posibles contagios. Este miércoles falleció el almirante Mariano Francisco Sainés Mendoza quien fue titular de la Secretaría de Marina Armada de México durante 2006-2012 en la administración de Felipe Calderón quien lamentó la muerte del almirante eh, esto lo comentó Felipe Calderón, esta lamentación la hizo a través de su cuenta de Twitter. Ya un año de la tragedia, tragedia de la mora en Bavispe, la Fiscalía General de la República detuvo a Ángel L en Ciudad Juárez como presunto involucrado en el caso de la masacre de la familia Levarón. Fernando Aboy Tizano, coordinador de la Asociación Encuentro Social en el Congreso de la Ciudad de México, propuso que la edad mínima para el consumo de bebidas alcohólicas en la capital sea de 21 años y no de 18. ¿Quieren quitarle el alcohol a los jóvenes de 18 años? Miren aunque se los quiten, andan bebiendo desde los 8 años. La edad promedio en el inicio del consumo de bebidas alcohólicas es 8 años. ¿Usted lo sabía? ¡8 años! Niños de segundo, tercero de primaria empiezan a consumir bebidas alcohólicas, claro, nos están tomando la botella completa de tequila, pero sí le entran a cervezas y niños de 10, 11, 12 años empiezan con bebidas más duras, con un gra- una gradación alcohólica superior a los 38 grados, es, es un fenómeno verdaderamente espantoso y preocupante el que ocurre en México y por ahí precisamente va la idea de prohibir la venta de bebidas embriagantes a partir de los 18 años, y están proponiendo que sea a partir de los 21. ¿Usted qué opina? Le Invito para que me lo escriba a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. El calendario para la entrega de la vacuna candidata contra COVID-19 de AstraZeneca se ha retrasado por lo que Gran Bretaña recibirá solo 4 millones de dosis este año, dijo la directora del programa de adquisición de vacunas del Reino Unido. Un estudio reveló que la gente se recupera de COVID, podría sufrir impactos significativos en las funciones cerebrales y en el peor de los casos infecciones asociadas al deterioro mental equivalente a 10 años de envejecimiento del cerebro. Este estudio se reveló hace una semana, yo se lo platicaba aquí en el Heraldo Radio, en el Heraldo Televisión y en nuestros programas de los sábados. Ya se lo había yo compartido. Se ha comprobado que, no todos evidentemente, pero en promedio las personas que se recuperan de COVID tienen un deterioro cognitivo equivalente a envejecer 10 años. Es decir, al joven de 30 años que le dio COVID, su capacidad cognitiva es de un hombre de 40 años. Si usted tiene 60 años y le da COVID y se recupera, su capacidad cognitiva es de un hombre de 70 años puede usted creerlo pero bueno, yo tengo amigos que les ha dado COVID-19 yo los veo tan igual pero ya hay una investigación científica que asegura que la capacidad cognitiva de los recuperados de COVID-19 se ha desgastado 10 años y la persona en su capacidad cognitiva tiene 10 años más puede usted creerlo le voy a platicar de esto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio Diego Armando Maradona, de 60 años, fue operado con éxito del hematoma subdural, que se le detectó por la mañana durante un chequeo general tras haber sido internado el lunes por estar anémico, deshidratado y con un bajón anímico, según informaron fuentes médicas. Mira, a mí que no me vengan con. A mí, esta, este tipo de noticias a mí me chocan. Me quedan gordísimas estas notas. ¿Por qué no nos dicen que Arma, Diego Armando Maradona se cayó en una borrachera o en un pasón de droga? Porque el hombre se droga. Y perdón para los que lo ven como un dios con D minúscula, tan fácil como... Es, esos de, de, derrames eh, subdurales no salen de la nada, ¿eh? no salen por cuestiones genéticas, salen porque se golpean la cabeza. ¿Y que ¿Andaba practicando fútbol de Armando Marrón? ¿Le salió mal ahí su, 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 su suerte o qué? No, 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 sabe haber caído porque andaba hasta las chanclas o seguramente andaba muy deprimido y también se cae y se pega en la cabeza se lo llevan al hospital, hacen el chequeo y le encuentran el derrame interno finalmente sale bien Diego Armando Maradona, 60 años parece que tiene 80 90, digo con respeto para las personas que tienen 80 90 años pero es verdaderamente impresionante la, capa, la calidad de vida que ha tenido este hombre que a veces parece hombre, a veces luego se viste de mujer, luego se corta el cabello, luego se deja crecer las pestañas, luego engorda, luego super engorda, luego en flaca, súper en flaca. No encuentra el modo de vida maradona, ¿eh? No, 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 no lo encuentra. A mí la verdad es un personaje que en lo personal me preocupa muchísimo. Son las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana, saludamos a nuestros corresponsales en el país, empiezo con Atahualpa Garibay, él se encuentra en Tijuana, Baja California, con noticias de la segunda oleada de COVID en esta región, adelante Atahualpa.
4: Buenas tardes Jesús
5: Martín. El rebote de casos de COVID-19 en Tijuana, la Secretaría de la Defensa Nacional anuncia que se suspende el sorteo del servicio militar que estaba programado para este mes de noviembre. El jefe de la Junta Municipal de Reclutamiento, Javier Chávez Osuna, explicó que la CEDA notificó el anuncio de la cancelación para más de 2.000 jóvenes escritos en Tijuana anunció que la Sedena elaboró un nuevo protocolo para que el personal reclutado se presente a partir del primer fin de eh, semana de enero, pero en 2021, ya que Tijuana eh, presenta un incremento en casos de coronavirus, lo que la Secretaría de Salud de Estatal considera
6: un rebrote ya en esta frontera.
5: Atahualpa,
2: muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas, amigo. Vamos con nuestro compañero Armando de la Rosa, nuestro corresponsal en Villahermosa, Tabasco. Ahora se, des- de- de- se desborda el río Mezcalapa en Villahermosa. Éramos muchos y parió la abuela Armando de la Rosa. Más agua, más inundaciones. Adelante. Así
4: es, el día de hoy, sobre el mar, precisamente por el desbordamiento. ...el río
7: Mezcalapa, a su paso por la ciudad de Villahermosa... ...y justamente fue en la ranchería Río Viejo... ...donde un tirante de agua de aproximadamente 40 centímetros... ...comenzó a inundar esta zona que ya había sufrido afectaciones por el Frente Frío Número 4 y por el Frente Frío Número 9 por lo cual las autoridades se encuentran en alerta tratando de atender a la población que resultó afectada por el desbordamiento del de río Mezcalapa y de hecho en esta zona hay todo un conjunto habitacional eh, precisamente el cual ya se había inundado ahora con el Frente Frío Número 9 pero subió aún más de nivel el agua por el desbordamiento del río además las autoridades se encuentran monitoreando el nivel de todos los ríos del estado de Tabasco por el tema de los de la presa Peñita aumentó de ayer, su extracción
2: de agua hasta el metros por segundo. Esto te Muchas gracias por la información, Armando de la Rosa. Gracias. A saludo a Leticia Ríos en el Estado de México. Adelante, Leti. ¿Qué nos tienes esta tarde?
7: Hola. ¿Qué tal, Jesús Martín? Te saludo con mucho gusto para informarte que la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México está a la espera de la determinación que tomen las autoridades sanitarias. Respecto a la posible apertura de los tres santuarios de la mariposa monarca que tiene la entidad, informó Denise Fugal de Alegría. La subsecretaria de Turismo señaló que la intención no es que se cierren los santuarios, sino que se pueda tener un control sobre la aplicación de las medidas sanitarias y la cantidad de visitantes que lleguen, ya que la mariposa monarca representa un atractivo importante para la entidad. Destacó que la dependencia ha sostenido dos reuniones con el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con los municipios involucrados y las autoridades sanitarias. En el Edomex Jesús Martín existen tres santuarios, son, eh, están en el municipio de Temazcaltepec y Valle de Bravo, en San José del Rincón y en Donato Guerra. En este último municipio los ejidatarios ya se pronunciaron por permanecer cerrado en esta temporada, Eh, Te comento que en promedio cada año se tiene una afluencia de 250 mil visitantes en los tres santuarios de la mariposa monarca de Ledomex, lo que representa una derrama económica por 20 millones de pesos para la entidad. Hasta aquí mi reporte.
2: Gracias por la información, Leti Ríos. Buenas tardes, muchas ah, hasta gracias. Luego. Muy buenas tardes, acompañada Leti Ríos, quien nos tiene información desde el Estado de México. Son las 6 de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿en qué punto del Valle de México
1: te encuentras? Adelante, Daniel. Muy buenas tardes, nos ubicamos aquí justamente en la Glorieta del Ángel de la Independencia para las personas que avanzan en, en dirección hacia la Avenida Juárez solamente la carga habitual, ligera carga para cruzar la Avenida de los Insurgentes pero sin complicaciones viales, también para las personas que utilizan el sentido inverso la zona de reforma, la zona de la Embajada Norteamericana sin ninguna complicación para quien se traslada hacia la zona de la Estela de Luz o bien se incorpora un poco más adelante hacia la zona del de Anillo Periférico para trasladarse hacia el poniente y hacia el norte de la Ciudad de México. El reporte. Muy Muchas tardes.
2: Gracias, que te vaya muy bien, muy buenas tardes, nuestro compañero Augusto Atempa. Y gr- gracias, Daniel Magaña. Vamos con Augusto Atempa, que precisamente nos tiene toda la información de otro punto del Valle de México. Adelante, Augusto.
8: Pues Martín, excelente tarde. Tenemos tráfico lento sobre el circuito interior para todos los automovilistas que buscan llegar a la zona de la avenida Jardín. El desplazamiento es de lento desde el cruce con el río Mississippi hasta Ricardo Flores Magón. Pasando este punto, la vialidad mejora hasta la avenida de los Insurgentes. Si buscan evitar la zona, pueden hacer uso de la avenida de los Insurgentes o bien de Mariana Escobedo. Para los conductores que buscan incorporarse de circuito interior utilizando Ejército Nacional, hay avance complicado desde Kepler hasta circuito interior. Pueden hacer uso de Marina Nacional para evitar este punto. Jesús Martín, el reporte.
2: Gracias por la información, Augusto Atempa.
8: Muy buenas tardes.
2: Hasta luego, que te vea muy bien. Son las 6 de la tarde con 17 minutos, la temperatura en estos momentos 20 grados en la capital del país. Hoy es 4 de noviembre del año 2020. Vamos a saludar eh, a nuestros amigos que cumplen años el día de hoy. Pero antes, ¿qué sucedía en México, la historia y en el mundo? Abraham Arreola.
9: Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 4 de noviembre, 1864. En Estados Unidos, Abraham Lincoln es reelegido como presidente. 1869. En los Estados Unidos se publica el primer número de la revista Nature, una de las principales fuentes científicas verificadas. 1899. En Alemania, Sigmund Freud publica La Interpretación de los Sueños. 2001. En Londres, Reino Unido, se estrena la película Harry Potter y la piedra filosofal. Mientras tanto, en México, en 1571, la Iglesia Católica crea la Santa Inquisición. En 1774 nace en la ciudad de Oaxaca Carlos María de Bustamante. Distinguido historiador, periodista y político de la independencia En 1894, muere en San Ángel, Ciudad de México Manuel Peino, escritor y político Autor de Los Bandidos de Río Frío En 1895, se funda el Club de Fútbol Pachuca Además, hoy es el Día de la UNESCO Y en Egipto, se celebra el Día de los Enamorados Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola. Muchas gracias, Abraham Arreola,
2: por eh, recordarnos lo que sucedía Un Día Como Hoy. Eh, Hoy, 4 de noviembre, quiero hacer dos felicitaciones muy especiales, muy, muy especiales. En primer lugar, hoy, 4 de noviembre, es cumpleaños de Jimena Córdoba, mi compañera en el Heraldo Televisión. Mi querida Jimena Córdoba, desde aquí te envío un fuerte abrazo, una gran felicitación. Eh, en este día, hoy no te pude ver porque me dejaste tu sección grabada, pero desde aquí evidentemente te envío un fuerte, 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 fuerte abrazo. Eh, también quiero enviar un caluroso saludo a uno de, nos, de nuestros de nuestras radioescuchas de todos los días, a, a quien verdaderamente preciado siempre le agradezco mucho, mucho el que esté... Eh, siempre con nosotros, siempre esté muy atenta a todas las noticias. Para Carolina Arbizu, Carolina Arbizu, ella es personal médico, que siempre me ha dicho que está muy pendiente de nuestro programa de noticias desde aquí. Para Carolina Arbizu, desde aquí, gracias por escucharnos. Feliz cumpleaños, Carolina, que la pases muy, muy, muy bien. Y gracias por siempre vernos, escucharnos y estar muy pendiente de nuestro programa de noticias. Y fíjese que este, este día, este día 4 de noviembre, no se acordó Abraham, ¿eh? o al menos no, no, no escuché que lo haya comentado pero en el ámbito de la política mexicana es un día importante es un día importante, es un día que no debemos olvidar porque un 4 de noviembre del año 2008 un 4 de noviembre del año 2008 moría el secretario de gobernación Juan Camilo Mourinho ¿se acuerda? en ese accidente del Jet 45 de la Secretaría de Gobernación Juan Camilo Mourinho, que era el secretario de Gobernación, cuando tenía apenas dos años de gobierno, iba a cumplir sus primeros dos años Felipe Calderón y Hinojosa, había despegado de San Luis Potosí, había ido a una gira de trabajo, y antes de llegar a la Ciudad de México se estrella, ahí en la fuente de petróleo, no en la fuente de petróleo, o sea, a un ladito, ahí en las calles de Pedregal, Ferrocarril de Cuernavaca, para quien conozca esta zona de las lomas de Chapultepec, exactamente en esta esquina de Ferrocarril de Cuernavaca y Pedregal, donde se encuentra el edificio que le llaman del Dorito. En ese entonces lo estaban construyendo el edificio este que parece un triángulo invertido en las lomas de Chapultepec, que está precisamente ahí en la calle de Pedregal y ferrocarril de Cuernavaca. Precisamente ahí se estrelló el avión de Juan Camilo Mourinho, este Learjet. Y bueno, pues en, en, en ese entonces, ¿qué es lo que sucedía en nuestro país? En nuestro país lo que estaba sucediendo, eh, era el, eh, no en nuestro país, en los Estados Unidos sucedía la elección que le dio el triunfo a Barack Obama. Pero en ese entonces, aquel 4 de noviembre, estaba tan cantado el triunfo de Barack Obama, que no fue necesario cubrirlo. Yo estaba empezando aquel programa de noticias en aquel programa de la otra estación de radio, ¿se acuerda? Empezaba con un día bastante regular, y vamos a hablar de los, del proceso electoral en los Estados Unidos, Barack Obama prácticamente le había ganado a Bush, no había duda. Todos los programas noticiosos de México, de televisión y radio, estaban en Washington porque iba a ganar el primer presidente negro en la historia de los Estados Unidos. Por eso toda la atención estaba allá y aquí se caía el avión. El Air Jet, en donde viajaba Juan Camilo Muriño, secretario de Gobernación, José Luis Santiago Vasconcelos, que era el titular de la Secretaría Técnica para la Implementación de las Reformas Constitucionales de Seguridad, iba Miguel Monterrubio Cubas, un gran amigo, yo conocía a Miguel Monterrubio, y bueno, muchas veces conviví con él, o sea, qué dolor me dio la muerte de Miguel Monterrubio, director de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación. Murió Arcadio Echeverría Lanz, director de Relaciones Públicas. Norma Angélica Díaz, que era la, la responsable de las entrevistas, y que bueno, hablé con ella y hasta me peleé varias veces con Norma Angélica. Me dolió tanto haber sabido de esa, de esa muerte. También murió Giseli Densi Carrillo Pereira, Álvaro Sánchez Jiménez y Martín de Jesús Oliva, que era la tripulación de esa esa aeronave del IDIET. Y ocurría un día como hoy, hace increíblemente 12 años. Hace 12 años. Hicimos una cobertura que seguramente usted la siguió a través de la radio a nivel nacional. Terminamos la cobertura hacia las 11 y media de la noche con la declaratoria del, del entonces Marcelo Ebrard, fíjese. Marcelo Ebrard que era jefe de gobierno de la Ciudad de México y con la transmisión de Marcelo Ebrard que confirmaba lo que nosotros ya habíamos confirmado por la unión de datos, confirmaba que había muerto el secretario de Gobernación Juan Camilo Mourinho, lo daba a conocer el propio Marcelo Ebrard en su calidad de jefe de gobierno, concluíamos aquella transmisión, transmisión que le valió a este servidor y a ese programa de noticias ya fallecido el premio nacional de periodismo. Por eso le digo que esta fecha es medio agridulce, porque murieron buenos amigos ese día. Pero la cobertura de aquellos acontecimientos nos dio la posibilidad de ostentar hoy uno de los más importantes premios nacionales de periodismo otorgado por el Consejo Ciudadano en el país. Después de los anuncios, le tengo todas las noticias del día de hoy. Lo que pasa en los Estados Unidos, yo le invito para que me escriba jesús martín
0: mx. Escuchas a...
2: son las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Varias personas me han preguntado si existe alguna investigación clara, concreta de lo que ocurrió con la muerte de Juan Camilo Mourinho eh, hace 12 años, aquel 4 de noviembre del año 2008. Si sí hay un documental, si sí hay un documental eh, que es precisamente, ah mira ya lo encontré, ya, ya lo encontré. Le voy a dar un retweet para que usted lo pueda ver en mi cuenta de Twitter, arroba MX, y es un documental que hizo History Channel. Eh, History Channel hace un documental, evidentemente, tomando toda la información de lo que causó la caída del avión del Air Jet, donde murió el entonces secretario de Gobernación. Eh, las, el resultado de esa investigación es por demás sorprendente. ¿Por qué? Porque se llegó a la conclusión de que fue un terrible accidente. Yo conozco a un periodista mexicano, no voy a decir su nombre, ¿para qué? Nada más voy a decir el hecho, que irresponsablemente, yo no sé de dónde sacó esa historia, yo no sé si viajó en el tiempo y se subió en el avión de Juan Camilo Mourinho, que aseguró que Juan Camilo Mourinho iba piloteando el avión y que por eso se cayó. Entonces, en ese, en esa gana irresponsable de este periodista, ya entrado en años por cierto, de México, se atrevió a decir que el avión se cayó porque iba pilotando Juan Camilo Mourinho, y eso fue una gran mentira, una gran mentira. Se conocían ya evidentemente las grabaciones de las cajas negras, evidentemente fueron unas, unas grabaciones que no se dieron a conocer de manera pública, y lo que, a la conclusión a la que se llegó, digo a reserva de que usted vea este documental que aglutina todo, sí, aglutina, y con una gran veracidad, porque finalmente quien hizo la investigación sobre ese accidente fue los Estados Unidos, esta agencia de investigación de accidentes aéreos. ¿Qué necesidad tenían de sostener una mentira mexicana? La verdad, ninguna. Tienen que decir la verdad, precisamente para la seguridad de otros pasajeros en otras partes del mundo, llegaron a la conclusión que el el piloto y el copiloto no sabían operar la aeronave. No tenían las certificaciones adecuadas para no operar la aeronave. ¿Sabe por qué no tenían las certificaciones? Porque eran los pilotos que cobraban más barato. ¿Y sabe por qué se contrataron a los que cobraban más barato? Porque no había, porque el Congreso en ese entazo, entonces, que era de la oposición, sí, acuérdense lo que había pasado con eh, el PRD en ese entonces y Felipe Calderón, la mayoría del Congreso era de oposición, le quitaron presupuesto al gobierno, entonces tuvieron que contratar a personal pues la verdad de dudosa procedencia, se descubrió que no tenían las certificaciones los pilotos, el piloto y el copiloto, se descubrió que habían pasado todos los exámenes con corrupción, con dinero, estaban vacíos los expedientes, se enfrentan a una situación de emergencia sobre la Ciudad de México y no supieron controlar la aeronave, ¿cuál fue la situación de emergencia? Que lamentablemente venían atrás de un 737, un avión muchísimo más grande. Y que al pasar en su curva, la, la curva que es sobre la Ciudad de México, que es la que le llaman la ruta San Mateo, deja una estela de, de turbulencia, el avión de ellos venía muy cercano al gigantesco avión, se mete en la turbulencia y el avión se voltea. Y en el momento que el avión se voltea, los, el piloto y copiloto no supieron qué hacer. En realidad, si, les subi- si el piso estuviese unos 10 o 15 metros más abajo, tal vez sí logran recuperar vuelo, pero no pudieron hacerlo. Les faltó espacio, les faltó aire y se estrellaron. Porque se metieron en la turbulencia del avión que pa- acababa de pasar hace unos cuantos minutos. ¿Cuál fue el error? Ir tan cerca. ¿Cuál fue el error? No saber qué hacer. ¿Hubo responsabilidad del controlador aéreo? Sí, porque jamás les dijo que iban demasiado cerca. Hay un momento en el que dice que el controlador a él les advirtió que iban demasiado cerca al avión y no les hicieron caso. Tal vez porque traían prisa de aterrizar ya. Acuérdense que se estaban desarrollando las elecciones en los Estados Unidos y el secretario de Gobernación, después de una gira en San Luis Potosí, tenía que estar en México para cuando empezaran a fluir los primeros datos. También se maneja esa posibilidad de una prisa por llegar lo antes posible. Se conjugaron muchas cosas. Fue un acontecimiento verdaderamente lamentable Imagínense, en las primeras transmisiones, en las primeras transmisiones hablábamos de que se había caído un avión comercial. Fue lo primero que me habían informado. Imagínense la caída de un avión comercial sobre la Ciudad de México. Bueno, ya me clavé aquí platicándole sobre ese recuerdo, y, pero se lo platico, ¿sabe por qué? Porque todavía hay mucha gente que no sabe qué fue lo que pasó. Y ahorita, si usted no lo sabía y me escuchó, ya sabe lo que pasó. ¿Cómo puede ver el documental? Entre a mi cuenta de Twitter, MX. Acabo de retuitear la liga al documental, es de Mayday. Es una serie que hizo History Channel, Mayday, Catástrofes Aéreas, Matanza en la Ciudad. Véalo, está en español, véalo. Es verdaderamente interesante ese documental. Bien, vamos a lo que es la vida de hoy, lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Francisco Villalobos, si la tendencia se mantiene en como va, Joe Biden será el próximo presidente de los Estados Unidos. Francisco. Haz lo que me
5: encanta de salir en tu programa, querido Jesús Martín. ¿Qué te encanta? Haz lo que me encanta. Me encanta el época, de poder eh, bueno, expresar sin filtros, como Dios manda. Ayer, no sabes cómo, tristemente, escuchaba a varios medios mexicanos, que no les voy a poner el nombre y apellido porque algunos son mis compañeros, ya poniendo bajo tierra las esperanzas de Joe Biden, ya comparando 2020 como, el, el, como se fue el 2016, ya diciendo que Don Trump lo volvió a hacer, ya está... Ya está Así que diciendo que los momios de las apuestas es ciencia de estadística, por el amor de Dios. Y lo dijimos hasta alcanzarse el espacio, querido compañero, nos dijimos desde hace meses que todo apuntaba que si el camino a la Casa Blanca de Joe Biden no iba por Florida, que sería la ruta más rápida y menos uh, menos accidentada, lo que nos dejaba dormir tranquilos a todos, y tomara la ruta en la cual Donald Trump se llevara a Florida, hubiera sido una ruta un poquito más accidentada y más controversial. Dicho y hecho, eh, ah, y se iba a catalizar un espejismo rojo, porque mucha gente ya había votado por correo y en este voto disipado, y la gente que iba a votar presencialmente iba a ser la gente de Donald Trump, y ese voto se iba a contar primero. Bueno, uh-huh. pues llegara la noche, dicho y hecho, empezó Florida, es más, hasta Virginia fue el amor dando de... para Donald Trump. Este, todo Pensilvania, estaba todo rojo, escarlata, lo mismo de Michigan, lo mismo de Wisconsin. Este, ya han comenzado ridículos comentarios en la televisión mexicana y y también la hispana aquí en Estados Unidos. Y o sea, eh, tranquilos, o sea, ni siquiera habían comenzado a contar los votos y ya estaban muertos el asunto. Fox News, de todas las personas, de todas las cadenas que te puedes imaginar, Fox News le dio a Biden, Arizona, ayer por la noche, uh. que, cosa que desquició a la Casa Blanca, y ahí como que comenzó la, el regreso del Jedi, por decirlo así, <risa> o sea, este, nos fuimos a dormir con Jesús en la boca, sí, cuando imagino. amanecimos, dicho y hecho, este, Wisconsin ya estaba de color azul, lo mismo que Michigan y Pensilvania, estaban poquito a poquito ahí recuperándose, y gran sorpresa, Arizona, con una ventaja abrumadora por parte de Biden. Esta mañana hablé con el presidente del Partido Demócrata, el señor Tom Pérez, pues, este, quien literalmente desde la mañana ya había declarado Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos, porque los votos que faltan por contar en la Zona y en Nevada son votos en áreas predominantemente demócrata, Jesús Martín, votos de que se mandaron por correo, votos que no se habían tomado en cuenta y que votos que le pertenecen a un 70% a Joe Biden. no si va aventajando en áreas donde este van este así que es difícil que le puedas dar la ventaja porque en Nevada es eternamente desértico precioso eh Pero eternamente desértico y montañoso las áreas rurales de Trump o sea si deja si ser rural Nevada dice quítate, quita quita te voy no o, o, oye, Francisco, hablando de pequeñitas, ¿no? Pero, ¿no,
2: pero dime una cosa, ¿por qué Donald Trump gana en tu tierra, en Texas? A ver, platícame, ¿por qué? Yo pensé que, se, que Texas iba para Biden y mira, se pintó de rojo y con buen porcentaje para Trump. ¿Cómo se explica eso? Bueno,
5: oh, pues oh, sí que ni tampoco tan gran porcentaje, compañero. O sea, este, este porcentaje con por vayan entrando las, las áreas los votos por correo y que vayan entrando también las este, las cuestiones estas de los votos este por adelantado, se va a estar reduciendo Fue un voto anticipado, es un voto masivo en Texas histórico que estado que no vota. Texas pues, sigue siendo, este, sus áreas rurales siguen siendo más personas que en sus áreas rurales, porque es un estado inmensamente grande, uh-huh. inmensamente grande Jesús Martín, y todavía la gente pues, tiene la oportunidad de ir a votar esas áreas. Y su zona de encuentra en su junio, que poco a poco están creciendo, este, no les alcanzó para, sí. para lo que es. Pero acuérdate de mí, que, que, es, una, que es una promesa, que en pocas veces está aquí en el estado de Texas, sí. o porque Texas Texas el juego más diverso y más participando. Esto, este poco a poco se
2: está reduciendo. Yo, yo, yo lo que te, He estado yo llevando el seguimiento puntual, casi, casi minuto tras minuto, de lo que está pasando, concretamente en dos estados. Uno es Michigan, donde todo el tiempo, todo el tiempo Donald Trump llevaba a la delantera y hoy a las 4 de la mañana casualmente se invirtió por una décima la ventaja. Ahorita ya la ventaja es más amplia, casi de un punto porcentual. Y el otro estado es Nevada sigue atorado en el 86% del escrutinio y le da apenas una ventaja a Biden de seis décimas. Es decir, y y en Michigan todavía falta el 10% del escrutinio, según lo que estoy estoy revisando el colegio electoral en estos momentos. Eh, Yo sé por parte de los republicanos que van a trabajar duramente en esos dos estados. Es decir, todavía existe la posibilidad de que se puedan sumar 16 votos electorales de Michigan para Donald Trump. Con ese estado más Pensilvania más Carolina del sí, Norte más Georgia claro, más Michigan, Alaska Michigan. Ya, ya ganó eh ¿Ah? si se llega a voltear la cosa pues, en Michigan
5: Michigan ya se ya lo ya lo este, ya lo básicamente ya fue determinado por toda por la gente. para fe, Joe Biden y por sí por toda la gente para Joe Biden donde que oficialmente el gobierno lo ha dado porque honestamente todos los resultados, todos, los todos, todos, todos que les escrito en los estados, incluyendo de Florida. Sí. O sea, Florida se le dio a Donald Trump, no porque el gobierno estatal de Florida lo haya certificado, es simplemente por la, la, la estadística y los reportes de las encuestas de salida de y toda la cosa, es una estadística que funciona, es una estadística que en todo el mundo y también, por lo general, por eso que estamos con certeza que Florida es de Donald Trump y la misma certeza que la que es de Biden. Aunque hasta el 12 de diciembre, estando físicamente los votos que se en las respectivas este, de los 50 estados del país, solamente hasta ahí, solamente hasta ahí hasta el 12 de diciembre, eh, eh, cuando, perdón, el 2 de diciembre, se empezó la visita de Bolu, en el 2 de diciembre es cuando no comprende que no está de acuerdo en unar sus votos y si pedigas de recuerdo, o entre sus demandas, no pues eso es que tampoco, estas hermanas se van a, a la Corte de Justicia, no, que estado como este el proceso electoral, es un proceso electoral estatal, no es federal no es como en México, primero tendría que presentar una estatal, perder en esta corte estatal, hice la Corte Suprema de Justicia estatal, de ahí hice la Corte de Apliaciones Federal, de ahí perder ahí, perder en la de quinto circuito, la del circuito que le corresponda a a ese estado y a ver si la Corte Suprema de Justicia quiere escuchar o no su caso. Y es un tema de meses, compañero. Y aunque no lo creas, enero 21 se acerca rapidito.
2: Bien, pues vamos a ver qué es lo que sucede, porque yo estoy seguro que los republicanos no se van a quedar con los brazos cruzados, sobre todo por eh, el flujo de información y sobre todo las distancias. Yo, Yo lo que veo es que pues esa distancia, esa ventaja que decían que tenía Joe Biden sobre Donald Trump, pues la verdad pues no, 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 no la veo, no existió finalmente. Ha sido muy reñido esto, ha estado verdaderamente interesante, pero pues vamos a ver si efectivamente la noticia será que Donald Trump acepte los resultados que en este momento pues evidentemente no le favorecen.
5: Lo padre, compañero, es que no me chuté como año y medio, dos años contigo dando de reportajes y dándote esta predicción y que no nos equivocamos. Y este, y la pues ya yo me puedo equivocar, no pasa nada. este Pero la artística y toda la información indicaba, indicaba todo lo contrario. Este, lo que sí me sorprende es considerar un presidente que no entiende la, la ciencia, que es un, un presidente responsable de por lo menos 525 niños, además separados gente separada de sus padres, y que están uh-huh. huérfanos porque el gobierno de sus papás y no saben dónde están. ¿Cómo es posible que quita tantos millones de norteamericanos que le quita un papalote 230 mil muertos más de sus nacionales, millones infectados de de un presidente que no cree en este, la ciencia, un presidente racista? O sea, la verdad, me quedo corto de todo lo que les podía decir. Señor.
2: Bueno, pues eh, Francisco Villalobos, seguiremos. Mañana nos hablamos a ver cómo giraron las cosas o si se mantienen igual. Te envío un fuerte abrazo. Muchas gracias, Francisco.
5: Gracias por mi gracia, compañero
2: Jorge. <risas> Adelante, gracias, tú, gracias. tú, tú, tú infórmanos cómo ves las cosas tú. ya, eh. Siempre, gracias. Un abrazo. Abrazote, Francisco Villalobos, está bien enojado con las otras cadenas, que casi le dicen, tienes que decir esto, no, pues pero aquí, miren, en el Heraldo Radio, ya sabe, aquí en el Heraldo traemos la herencia de esos grandes programas de noticias. Ya sabe usted cuáles, a cuáles me refiero, ¿no? Ah, bueno. Aquí los dejamos informar precisamente cómo fueron las cosas. Nada más sí, haciendo una precisión. Efectivamente, Donald Trump es el responsable de la separación de familias, separación de papás y de sus hijos, muy al principio de su administración, que fueron encerrados en jaulas. Jaulas construidas por quién? Por los demócratas. Por Obama. ¿Sabe cuántos migrantes mexicanos expulsó Barack Obama durante todos sus ocho años de administración? A razón de mil diarios, y eso nadie lo dice. Pero siguen creyendo que los demócratas son como el PRD en México. O Morena, y no es cierto. No nos quieren en Estados Unidos. ¿Qué parte de no nos quieren no se entiende? Ni los republicanos, ni los demócratas la oportunidad de viajar varias veces a los Estados Unidos en tiempos de Barack Obama han sido los peores viajes de mi vida el trato al migrante legal con pasaporte y con visa le avienta en el documento venimos por reunión familiar, vacación eh, vengo a revisar algunas cosas patrimoniales lo que usted guste y mande ni lo mira a los ojos el cónsul y so, eran, eran del tiempo demócrata le avientan los documentos y no importa si usted es morenito o güerito puede verse como europeo puede verse usted rubio como europeo pero si viene en un vuelo mexicano y presenta pasaporte mexicano lo tratan con la punta del pie y quienes han viajado a los Estados Unidos en tiempos de Obama no me pueden decir que miento eh igualito prietito Blanquito, güerito, gordito, flaquito, altito, bajito. Llega usted con pasaporte mexicano y los tratan, nos trataban, no sé, sea, ahora hace tiempo que no voy a Estados Unidos con la punta del pie. Yo lo he vivido. Yo, Jesús Martín. Entonces, cuando me dicen, ay, es que los demócratas y Biden van a hacer una política migratoria justísima y de amor para todos los mexicanos, no es cierto. No es cierto. No es verdad, no nos quieren allá, quieren a su su patria, quieren a sus ciudadanos, quieren que no se fugue el dinero, eso es lo que ellos quieren. Pero ahí insistimos, insistimos. ¿qué queremos? Queremos dólares, queremos billetes verdes. Mi suegro decía algo muy sabio, mi suegro se iba temporadas largas a trabajar y a vivir en Los Ángeles, California, Y, 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 y él cumplía su sueño americano. El hombre llegaba a Estados Unidos, mi suegro, y vaya, conseguía lo que quería. Conseguía lo que quería y le digo, pero suegro, ¿cómo le hace usted? ¿Más fácil. Con el mismo esfuerzo que me gano 100 pesos en México, me gano 100 dólares en Estados Unidos. Ese es el sueño que persiguen muchas personas. Ese, precisamente. El que su esfuerzo pueda redituar un mil por ciento. Tengo en la línea telefónica... A Mauricio Pérez Sandoval, director de programas de apoyo al empleo, ahora que estamos precisamente hablando de esto, del empleo y del salario, pues los salarios aquí en México son son muy bajos, y esa es la razón por la cual muchas personas se van a los Estados Unidos tratando de cumplir ese sueño mexicanos que se van allá y que le quitan una posición a un estadounidense y ese es precisamente el peito que traen tanto republicanos como demócratas ¿eh? no nos confundamos Bueno, platico con el maestro Mauricio Pérez Sandoval para hablar sobre el curso de capacitación laboral que ofrece la Secretaría del Trabajo de la Capital de la República Maestro Pérez Sandoval, gusto en saludarlo, bienvenido
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias
2: ¿En qué consiste este curso laboral y de, de capacitación? A ver, coméntenos por favor
6: Claro que sí, con mucho gusto. En realidad son varios cursos de capacitación virtuales y tiene el objetivo de atender o dar respuesta a los retos que ahorita está poniendo la pandemia en materia de empleo con el fin de que las personas que se encuentran buscando un trabajo o que ya cuentan con uno pero buscan mejorar las condiciones de este o conseguir uno mejor, puedan capacitarse en temas laborales distintos desde oficios hasta en temáticas más especializadas. Por ejemplo, en materia de oficios tenemos... Lanzados algunos sobre panadería artesanal, elaboración de postres navideños, elaboración inclusive de aspectos de limpieza o de estética como de uñas. Y en un nivel más especializado tenemos habilidades de alta dirección, incubadora para emprendedores, administración de recursos humanos. Por cierto, también, dado el auge del comercio electrónico, a raíz de la pandemia estamos impulsando nuevos cursos relacionados con la administración de micronegocios digitales, o cómo utilizar las herramientas electrónicas para incrementar las ventas en todos aquellos micronegocios que operan en la Ciudad de México.
2: Ahora, eh, estamos hablando de que esto estaría abierto concretamente para quién, maestro.
6: Particularmente para las personas residentes de la Ciudad de México que actualmente se encuentran desempleadas o que están en una situación de subempleo. Es decir, que si bien cuentan con un trabajo, están en condiciones para obtener uno mejor o cuentan con disponibilidad de horas para emplearse en otro ya que, pues desde luego, se requiere contar con al menos cuatro horas disponibles por día para poder tomar estos cursos desde la comunidad de su o cualquier sitio con internet.
2: Correcto. Eh, se tiene que comprobar residencia en la Ciudad de México, ¿verdad? Porque, vaya, la necesidad de esto, pues prácticamente está en todo el país, maestro.
6: Desde luego, eh, sin embargo, atendiendo los principios normativos que tienen cada una de las instancias de las distintas entidades federativas. En el caso de la Ciudad de México, los programas sociales buscan beneficiar a sus residentes.
2: Bien, ¿a qué página o a qué redes sociales hay que entrar para conocer más información sobre estos cursos de capacitación laboral?
6: Toda la información detallada sobre los cursos viene en el portal de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, que es trabajo.cdmx.gov.mx. De igual forma, tenemos activada ahorita una línea telefónica vía WhatsApp a través de la cual pueden obtener la información enviando simplemente un mensaje. Desde luego les pedimos que sean pacientes, dado que la demanda ahorita es considerable. El número telefónico de atención vía WhatsApp es el 55 46 06 50 23. Lo repito: 55 46 06 50 23. Cabe destacar que al ser cursos de capacitación laboral, al término de los mismos se les otorga una constancia con valor curricular y en caso de que las personas así lo requieran, se les brinda también consejería laboral en nuestra área de vinculación laboral, que tiene como objetivo pues tratar de facilitar la incorporación de las personas desempleadas en una vacante de empleo formal para lo cual se les da de alta en la bolsa del trabajo y se busca alguna oportunidad que hiciera match con su perfil académico y por supuesto profesional.
2: Bien, correcto, pues vamos a estar muy atentos en esta página trabajo.cdmx.gov.mx y en el número telefónico de WhatsApp para conocer más información. Muchísimas gracias por este tiempo, gracias. Hasta luego, Buenas noches. Gracias, maestro Mauricio Pérez Sandoval, director de Programas de Apoyo al Empleo. Le doy el número telefónico de WhatsApp. Para quienes quieran eh, conocer más información sobre estos cursos de capacitación laboral, 5546 06 5546 06 Ahí le va otra vez, es número de WhatsApp, para que usted en este momento pueda eh, escribirles. Escuché en el Heraldo Radio la información sobre la capacitación laboral, ¿verdad? Ahí le escribe y le enviarán respuesta inmediatamente, 5546 06 065023. Para que usted se capacite y cuente trabajo y que sea uno de los objetivos a cumplir durante el año próximo 2021 que ya se avecina. Son las 6 de la tarde con 54 minutos hora del centro de la República Mexicana. Me están preguntando que cómo me quedó el ojo. Me están diciendo que porque ganó Biden. Todavía no ha ganado Biden. ¿eh? Todavía no alcanza los 270 votos electorales. Van a impugnar varios estados. Entre ellos Michigan y Nevada. Si en la impugnación se hace un reconteo y las cosas cambian, habrá los suficientes votos electorales con un solo estado para que Donald Trump se convierta en presidente. Pero de que ocurra eso, pues hay muchas circunstancias que se ven completamente difíciles. Pero bueno, ya lo estaremos revisando. Por lo pronto nos hacemos a la idea de que podría Joe Biden ser el próximo presidente de Estados Unidos. Voy a los mensajes. Regreso con un resumen de noticias. Actualización de números de COVID. Nuestros compañeros reporteros. Más noticias de los Estados Unidos. Escríbame arroba Jesús Martín MX y en YouTube Jesús Martín MX.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Son las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana Le presento un resumen con las noticias más importantes Aquí en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana El presidente de los Estados Unidos Donald Trump Anunció acciones contra el conteo de votos en Georgia Carolina del Norte y también aseguró llevar ventaja en Michigan Ya le decía, Michigan es el punto de conflicto Más que Carolina del Norte y más que Georgia Porque pues ahí va, o Georgia, ahí va ganando Ahí va ganando Donald Trump y hasta con una diferencia de dos puntos porcentuales. Sin embargo, él quiere también impugnar este punto de los Estados Unidos. Eh, quiere informarle entonces que Donald Trump anunció acciones en contra del conteo de votos en Georgia y en Carolina del Norte y también aseguró llevar ventaja en Michigan, pues dijo que hay votos secretos a su favor, aunque el demócrata Joe Biden logró ganar los 16 votos electorales de ese estado, como se dio el conteo. Lo único que está pidiendo Donald Trump es voto por voto casilla por casilla ¿usted se acuerda usted de eso? ah bueno ¿está mal que pida donald trump un voto por voto casilla por casilla? no me salgan los que pidieron eso en méxico diciéndome que está mal ¿eh? por favor no hay hay que ser tan mala gente yo creo que en este país sabemos muy bien los efectos que tiene el voto por voto casilla por casilla a través de Twitter, el republicano reclamó su triunfo en estas entidades, en Georgia y Carolina del Norte, al asegurar contar con una amplia ventaja electoral. Trump también aseguró que lleva ventaja en Michigan, pues dijo que hay votos secretos a su favor, como le digo, y bueno, pues estaremos muy atentos de lo que comente el presidente de Estados Unidos. La Fiscalía General del Estado de Puebla comunicó que fueron rescatados 74 mujeres víctimas de explotación sexual sexual. Y detuvo a cinco personas relacionadas luego de una serie de cateos en tres inmuebles. Una de las órdenes de cateo se cumplió el 30 de octubre del 2020 en un inmueble de la colonia Centro, donde fueron encontradas 19 mujeres y capturadas tres personas identificadas como Juan de 41 años, Virginia de 35 y Wilulfo de 50 años de edad. InterJet rechazó la alerta que lanzó la Profeco a los consumidores para evitar que compren vuelos con esta aerolínea. A ver, noticia anterior, Profeco está pidiéndole a usted que no viaje por Interjet, que no compre boletos en esta aerolínea, dice Profeco, no Jesús Martín, para que luego no vayan a estar llamando los de Interjet diciendo que yo dije, no, 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 es la Procuraduría Federal del Consumidor quien está haciendo esta recomendación debido a la cancelación de vuelos sin previo aviso en los que ha incurrido esta aerolínea ya sea por mantenimientos o por adeudos de turbocina, como fue publicado oportunamente. Bueno, el hecho es que la Profeco ha pedido que usted se vaya con mucho cuidado al comprar boletos con esta aerolínea. Hoy Interjet rechaza categóricamente el llamado de la Profeco. En un comunicado, Interjet aseguró que la acción realizada por el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, traerá a la empresa más efectos negativos a la compañía quien ya tiene complicaciones importantes en pasivos millonarios, adeudos de impuestos y pasivos laborales. (risa) También informa en este resumen que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la licencia del diputado Mario Delgado para separarse del cargo por tiempo indefinido y que pueda asumir como presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional. Le informo que la décima edición del Buen Fin 2020 se va a realizar casi dos semanas, del 9 al 20 de noviembre. Esto con el objetivo de evitar contagios de COVID y comenzar a tener una mayor circulación, así como para impulsar una pronta recuperación en la economía de México. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, indicó que estarán atentos, ya que las quejas podrían ser mayores a las registradas en años anteriores, debido a que el mayor apoyo será de manera virtual. Dinamarca sacrificará hasta 17 millones de bisones de después de que una mutación del coronavirus que se encontró en los animales pasó a los seres humanos, lo que representa un riesgo para cualquier posible futura vacuna, dijo el miércoles la primera ministra del reino. Los brotes en criaderos de bisones han persistido en el país nórdico, el mayor productor mundial de piel. Pese a los esfuerzos desde junio de sacrificar animales infectados, las autoridades sanitarias encontraron cepas de virus en humanos y en bisones que mostraban una menor sensibilidad contra los anticuerpos, lo que podría reducir la eficacia de futuras vacunas, dijo la primera ministra Mitt Frederiksen en una conferencia de prensa. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con cinco, las 19 horas con 5 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, Daniel Magaña. ¿En qué punto te ubicas? Adelante, Daniel. Así es que es un Martínez, fíjate
1: que avanzan pero de manera lenta estas obras a lo la largo de la avenida Doctor Río de la Loza para las personas que se incorporan de la avenida Chapultepec encontrarán la pues, circulación que se torna lenta, prácticamente los dos carriles de la derecha están siendo utilizados para pues eh, colocar este material se están cambiando, están adecuando banquetas en todo este tramo hasta la zona del eje central Lázaro Cárdenas así que de preferencia utilizar el bloque de carriles de la izquierda para poder incorporarse hacia la zona del eje central, o bueno pues a partir de este punto del avance mejora para más adelante, bueno, podría pues trasladarse hacia la zona de Tlaxcuaque o, o incorporarse hacia el anillo de circunvalación. el, el reporte, muy buenas
2: noches. Gracias, muy buenas noches. Augusto Atempa, ¿a qué punto del Valle de México te encuentras? Adelante.
8: es Martín, yo me ubico en la avenida Revolución, y es que el tráfico está pesado sobre el circuito interior desde la avenida Tierza hasta la avenida Benjamín Franklin. Hay que manejar con mucha paciencia para lograr pasar este tramo, La circulación mejora desde Benjamín Franklin hasta San Antonio. Esto para aquellos amigos que utilizan revolución hacia el sur de la ciudad y buscan evitar periférico. Periférico también se eh, presenta lento avance desde la zona del bosque de Chapultepec hasta Río Becerra. Pasando este punto, la circulación es constante hacia el sur de la ciudad. Jesús Martín, mi reporte.
2: Muchas gracias por la información. Augusto Tempa. Nos
8: okay, escuchamos pronto. Hasta ah, luego que te vaya muy bien.
2: Son las 7 con 6, las 19 horas con 6 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de esta comunicación en el Heraldo Radio a Lila Abed, analista política, internacionalista, columnista del Heraldo de México. Estimada Lila, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas noches allá en Washington.
10: Jesús, muy buenas noches, un saludo desde la capital.
2: Me da mucho gusto saludarte. Bueno, ¿cómo se han movido las cosas? Ya le dieron Michigan a Joe Biden y Donald Trump ya ha empezado a impugnar a algunos estados, entre ellos Wisconsin, y no descarta Michigan también.
10: Así es, Jesús, hasta el momento ya tiene el triunfo el candidato de Moja a Joe Biden en los estados de Wisconsin y Michigan. Es muy posible que ya eh, también gane el estado de Arizona, eh, dependiendo de qué plataforma uno consulte. Hay varios que ya le dan el triunfo a Biden en el estado de Arizona. Todavía falta por ver cómo se cierran los resultados finales en el estado de Nevada. Posiblemente tengamos mayor claridad, Jesús, el día de mañana. Y Georgia también se han cerrado mucho las encuestas en los últimos en las últimas horas. Entonces hay que estar atento a estos resultados finales. Y como tú bien dijiste, pues ahora Trump este va a empezar a implementar esta estrategia que yo siempre he creído que ha tenido desde un inicio, que era perder el voto popular, pero impugnar muchas eh, de las elecciones en ciertos estados para meter eh, posiblemente hasta la Corte Suprema de la Nación a que emita un fallo a su favor.
2: Eh, ¿Cuántos estados le interesa tener a su favor o donde se cambie la tendencia? Porque pues con uno que tenga le es suficiente, ¿eh? Pero tú, tú, ¿cuántos se sí. está anunciando?
10: A ver, yo, ¿a Trump, Jesús, te
2: refieres? Sí, a Donald Trump, claro. Ahora que a empieza ver, con esta que, estrategia.
10: Sí, yo creo que va a empezar con Michigan, porque Michigan también es muy importante, este, especialmente en estos estados donde el, el resultado, la diferencia sea mínima. También puede impugnar, por ejemplo, el estado de Pensilvania, que representa 20 este, electores en el colegio electoral. Hasta el momento va arriba Donald Trump, pero todavía faltan, por contarse, un millón de votos que se emitieron por correo que favorecen al candidato Joe Biden, me parece que en este estado, incluso un día antes de la elección, dijo Trump que, pues, eh, que sería Pensilvania eh, el primer estado que impugnaría, pero pues, en estos momentos ya no lo dice, ¿verdad? porque pues lleva una ventaja, pero van a ser en estos estados, en donde él crea que el resultado es mínimo, en esos estados me parece que va a iniciar una guerra legal, Jesús.
2: Una guerra legal que podría extenderse por cuánto tiempo, Lila, desde tu punto de vista.
10: Eh, Hasta el 14 de diciembre, que es la fecha límite para que los electores emitan su voto al colegio electoral. El día de ayer es el día de la votación general en Estados Unidos, como lo vimos, pero en la Constitución es muy clara, el 14 de diciembre los electores tienen que emitir sus votos al colegio electoral. Entonces, para entonces ya tendríamos que tener una certeza total de qué electores van a votar, por qué candidato, y me parece que tendría que resolverse cualquier batalla legal, eh, antes del 14 de diciembre, Jesús.
2: He visto un Joe Biden mesurado, eh? no, no tan eufórico de lo que podría ser un triunfo. ¿Sabe que no le va a ser fácil, verdad, durante los próximos días?
10: Claro que no es fácil, pero tampoco hay que tomar en cuenta que Biden es el polo opuesto de, de Donald Trump. Cuando Donald Trump pide ahorita hacer demandas, eh, Joe Biden pide paciencia. Cuando Donald Trump dice que ya se está terminando la pandemia, este, Joe Biden se pone un cubrebocas y dice que mantengan la sana distancia, que no bajen la guardia, es decir, Joe Biden representa siempre esta estabilidad, es un candidato muy mesurado, muy apegado a los datos, y yo creo que eso es lo que estamos viendo en el candidato demócrata a un día de la elección presidencial en Estados Unidos, Jesús.
2: Vaya, pues el, el asunto entonces, digamos que no se ha definido, aunque en los números y en la sumatoria podríamos ya visualizar a un triunfador... Entonces no hay nada oficial hasta este momento, Lila.
10: No, Jesús, esta lección es de paciencia, esto no se acaba hasta que se acaba y hay que tomar eh, con mucha precaución estos resultados iniciales que tenemos y no hay que tomar ninguna decisión ni llamar a un ganador como tal hasta que realmente se pronuncien ya todos los estados con sus resultados finales, que puede ser esta noche, el día de mañana, incluso hasta el viernes, Jesús
2: incluso hasta el viernes bueno, pues no nos resta más que esperar Imag- me imagino que tú es- permanecerás ahí el mayor tiempo posible tomando eh, de primera mano todos los resultados que se estén generando allá en la ciudad capital Lila
10: así es Jesús aquí voy a estar desde la capital de Estados Unidos cubriendo Eh, toda esta elección presidencial que es inédita, sin precedente para el heraldo de México, Jesús.
2: Correcto, bueno, pues muchas gracias por tu análisis, por los comentarios, por la información general en los últimos minutos. Seguimos en contacto permanente, Lila Abed. muchas gracias. Muy buenas noches en Washington DC.
10: Al contrario, Jesús, muchas gracias a ti, muy buenas noches.
2: Gracias, muy buenas noches. Es Lila Bed, internacionalista, columnista del Heraldo de México, especialista en asuntos de relaciones entre México y Estados Unidos, y ahora, pues en la primera línea, en la primera línea de batalla, atendiendo todo lo que está sucediendo en el proceso electoral, que no se ha acabado hasta este momento, sí llega, por supuesto, un, eh, un, una ventaja por parte de Joe Biden, pero es una ventaja, así mire, mínima, Chiquitita, ahora vamos a ver el talento, el talento de Donald Trump, sus abogados, pero sobre todo vamos a conocer de qué manera le fructifica a Donald Trump tener a incondicionales dentro de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos. Vamos a ver de qué manera eso le puede ayudar. Entonces, ese es un asunto que a mí en lo personal me va a llamar poderosamente la atención. ¿Cómo va a obrar la nueva ministra de la Corte Suprema en los Estados Unidos en favor de lo que está pidiendo y está uh, anunciando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Seguramente será un asunto de muchos, muchos días más hacia adelante. Son las siete con 13, ya las siete con 13, hora del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar, como todos los miércoles, a Andrea Merlos. En unos instantes, Andrea Merlos, nuestra editora general del Heraldo de México, estará con nosotros para darnos a conocer su comentario, su análisis. Estimada Andrea Merlos, qué gusto saludarte. Bienvenida, buenas noches.
11: Hola, Jesús Martín, buenas noches, buenas noches a tu auditorio.
2: ¿Qué nos tienes para el día de hoy, Andrea? Todos estamos muy ocupados con el tema de Estados Unidos.
11: Sí, fíjate que nosotros también ya sabrás que en toda la cobertura que tenemos desde el Heraldo en su versión impresa. Sí. Pero hay otros temas, Jesús Martín, para que eh, un poco contarle al auditorio que nuestros equipos de estados y de la sección de país y de mercados eh, se metieron a revisar todos los resultados de la primera cuenta pública del 2019, que es el primer año del actual gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador, y pues descubrimos un sinfín de cosas que tienen que ver con la discusión que, que se dio sobre fideicomisos, la desaparición de los, de los fondos y de, y de los fideicomisos, y que tú y yo hemos hablado en este espacio, Jesús Martín, que comprueba que en el primer año también de la llamada 4T, pues tampoco se hicieron cambios sobre dónde... El origen y el destino de los recursos. Las críticas que hay sobre el manejo de los fondos, principalmente de salud, Jesús Martín, son de verdad, este, pues, muy graves. En primer lugar, por ejemplo, dicen que el no haber ejercido alrededor de 3 mil millones de pesos por decisiones burocráticas y administrativas evitaron que en 2019 se llevaran a cabo más de 20.000 mil cirugías de cáncer de mama. El asunto es tan delicado como decir quién decidió eso, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿En qué oficina, en qué escritorio se decidió que ese dinero del fondo no se iba a usar y que entonces iba a haber 20.000 mil mujeres que no iban a recibir eh, de ese fideicomiso una operación gratuita para salvar o por lo menos mejorarse y atenderse un cáncer de mama? que además sabemos que hay campañas nacionales e internacionales para que las mujeres nos cuidemos en este rubro. A eso le vamos a sumar que hay más de mil millones de pesos que no se usaron para los fondos estatales con el argumento de que ningún gobernador les pidió los recursos. Esto es poco creíble cuando lleva un año los gobiernos peleando con el Insabi ¿no? y con el gobierno federal sobre la transferencia de recursos y que además no, no hubo esta preparación aunque no lo íbamos a saber, que iba a haber COVID en 2020, no hubo ni siquiera un fondo para ir mejorando, eh, digamos, que que la atención médica y hospitalaria. También se critica mucho que hay eh, fondos que no llegaron, o que no se comprobó que hayan llegado a zonas marginadas y a la gente que más lo necesita. Por ejemplo, eh, solo en el Insabi, más de 50 mil personas que registraron, que que recibieron atención eh, médica, pues no conocemos sus nombres, No conocemos dónde las atendieron, ni de qué enfermedad, y esto también fueron tres mil y tantos millones de pesos. Entonces, suena... Suena medio incongruente que a pesar de que con una mano, ¿no?, criticaron que los fondos se malusaron, pues en el primer año estos fondos tampoco pasaron el examen de administración de la 4T, principalmente en, en, en lo que se metió la cuenta pública, porque sabemos que el estimado de revisión de la cuenta pública es de más o menos el 5%, Jesús Martín no llega ni siquiera a, a mucho, entonces, pues... Básicamente sabemos que en todos los rubros hay errores, en agricultura también los hay, Eh, todo este tema de de, eh, seguridad alimentaria, también dice la auditoría, oye, ¿y dónde están tus padrones y qué hiciste para comprobar que tu beneficiario de verdad lo necesitara? En fin, eh, como eso les podemos enlistar muchas cosas, pero a mí sí me parece Jesús Martín que el tema de las operaciones eh, para atender el cáncer de mama, pues sí es más grave de lo que parece.
2: Me sorprende mucho este asunto del subejercicio, porque yo sabía que era un pecado mortal tanto gastarte un centavo de más como un centavo de menos, y ahora un subejercicio de este tamaño, Andrea, de, 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 de verdad que llama poderosamente la atención en la forma de ejercer el presupuesto, ¿eh?
11: Y en, y en temas tan delicados sí. y tan sensibles, Jesús Martín, porque eh, ¿te acuerdas eh, que en, en el sexenio, si mal no recuerdo, fue en el de Calderón, si no, ayúdame, por favor, cuando se descubrió todo este padrón de beneficiarios que eran dueños de campus de golf y que recibían este recursos para tierras casi, casi, ¿no? Y que entonces se fue mejorando la manera en la que tú tenías que presentar pruebas, pues literal, aunque suene muy frío, de que eres alguien que lo necesita, que no eres un adinerado con muchas tierras que solo por ser agricultor vas a requerir eh, más dinero público. Pues ahora estamos igual, te estoy hablando de 59 mil beneficiarios, que a ver, desmiéntelos, que recibieron alguna atención médica, que fueron 3 mil millones de pesos y que la auditoría dice, yo no puedo saber cómo usaste ese dinero ni en dónde lo usaste, porque no me das ningún papel, ningún nombre y ninguna referencia este, de uh-huh. un expediente médico. Como eso, hay un gran listado, es apenas la primera entrega de, de, las, de la revisión de la cuenta pública del 2019, evidentemente es un tema que les incomoda muchísimo y mañana vamos a seguir con el tema, Jesús Martín, porque resulta que hay dependencias en donde, aunque son poquitas, sí hay plazas fantasma todavía en la administración actual
2: bien pues eh, Andrea Merlos yo te agradezco mucho que nos hayas hecho esta invitación para eh, mañana estar muy pendiente de la publicación, muchas gracias por este tiempo y nos escuchamos el próximo miércoles, gracias Andrea Merlos
11: seguro, gracias a ti, saludos a todos
2: Que te vaya muy bien, hasta luego, es Andrea Merlos editora general del Heraldo de México que ha, en la edición impresa ha hecho, bueno se ha echado un clavado ¿eh? completito el análisis de la cuenta pública del primer año de trabajo de Andrés Manuel López Obrador y mire el resultado puede ser pues no muy agradable, no muy grato y nada en congruencia con lo que el propio señor López Obrador decía en su tiempo de campaña. Absolutamente nada, nada, nada que ver. Son las siete con 19, las 7 con 19 era del centro de la República Mexicana. Bueno, siguiendo con los asuntos rápidamente en los Estados Unidos y luego del análisis que nos dio Ved. Eh, le informo en nuestra nota 27 que Donald Trump va a pedir revisión, va a pedir revisión del conteo eh, en varios estados. Nos lo adelantaba ya precisamente Lila Aved. Eh, sin embargo, es importante decirle que, eh, finalmente lo que va a suceder con todo, con, con esta, estos... Eh, esto que quiere hacer Donald Trump, perdón, es que me habían quitado la información y ya, ya ya, finalmente apareció. El aún presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, exigirá un recuento de votos en Wisconsin. Tras las elecciones presidenciales, informó su director de campaña, Bill Stepin. Stepien eh, aseveró que de acuerdo con los resultados parciales, Joe Biden muestra una pequeña ventaja en ese estado. Ha habido informes de irregularidades en varios condados de Wisconsin que plantean serias dudas sobre la validez de los resultados. Agregó que el presidente está dentro del umbral para solicitar un recuento y haremos lo haremos de inmediato. Está en el umbral para sol, eh, solicitar un recuento de todos los votos. ¿eh? Los emitidos ayer, los que llegaron por correo. Voto por voto, casilla por casilla. Wisconsin. Se va a pedir también en Michigan y seguramente, aunque no se ha anunciado, se va a pedir en Nevada. Nevada le da seis votos, seis votos electorales, pero si suma seis a los que ya tiene seguros, llega a los 270, pero fácil, fácil, fácilmente. En Twitter, el mandatario estadounidense acusó que quieren desaparecer su ventaja de 500 mil votos en Pensilvania, Michigan y otros estados. Bueno, Pensilvania hasta este momento la lleva ganada. Michigan y otros estados pues aseguró que anoche estaba liderando los votos en muchos estados clave. Wisconsin es un estado clave debido a que le otorga 10 votos electorales. Michigan le da 16 votos electorales. 16, imagínense. De ahí la importancia. Pensilvania le da 20 votos electorales. Carolina del Norte le da 15 y Georgia le da 16. Alaska, que también ya lo ganó, tres votos electorales. Alaska puede tenerlo o no, pero créanme que en estos momentos, hasta Alaska con solamente tres votos electorales es fundamental para mantener la posición que tiene en este momento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los demócratas conservaron la mayoría de la Cámara de Representantes tras la jornada electoral en la que se renuevan los 435 escaños. Sin sorpresas, los demócratas confirmaron su mayoría y las cadenas proyectaron que van a arrebatarles entre 4 y 5 escaños a los rep- en la legislatura que termina los demócratas tenían 232 escaños y los republicanos controlaban el Senado con 53 de los 100 senadores. Mientras tanto, Sarah McBride hizo historia este martes en las elecciones de Estados Unidos al convertirse en la primera senadora transgénero o el primer senador transgénero en la historia del país. Esto tras lograr un escaño en la Cámara Alta del Estado de Delaware. McBride, que desempeñará su cargo en el Senado del Estado de la Costa Este de los Estados Unidos y no en la Cámara Alta Federal, será además el funcionario público transgénero de más alto rango del país estadounidense. Al respecto, McBride dijo que lo han conseguido, han ganado las elecciones. Espero esta noche que se demuestre que el grupo lésbico, gay, bisexual, transexual, intersexual... (coughs) que nuestra democracia es lo que es suficientemente grande también para los más pequeños, dijo en un comunicado a la nueva senadora, el senador transgénero, estatal demócrata, que venció a su rival republicano por un amplio, amplio, amplio margen. Y bueno, pues, eh, eh, cuando son en este momento ya las 7.23, 7.23, hasta aquí el asunto de los Estados Unidos, hasta aquí el asunto de los Estados Unidos. Me está preguntando, por ejemplo... El señor López Ortiz, ¿ya se les olvidó el muro? Es que prácticamente no ha hablado del muro Donald Trump. Donald Trump se ha centrado fundamentalmente en el crecimiento económico, en la generación de empleos, se ha centrado en la seguridad de los estadounidenses, se ha centrado en su discurso en favor de la vida, el no al aborto, fundamentalmente, no la la eutanasia, reacio a abrir la posibilidad de matrimonios entre homosexuales, Se ha mostrado en esa línea Donald Trump y es lo que de alguna manera le ha dado muchos adeptos, sobre todo en el norte y en el centro de los Estados Unidos, principalmente ahí. Y bueno, pues evidentemente los demócratas están en una completa oposición de los preceptos que ha enarbolado Donald Trump desde, desde siempre. Eh, cuanto son las 7.24? Viera los anuncios. Después de los anuncios ya tengo los números de COVID, ¿verdad? Ya tenemos el flujo de información sobre COVID-19. Le voy a platicar qué es lo que sucede dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social que presentó un plan de atención para cinco estados con mayor ocupación hospitalaria. Todo esto aquí en el Heraldo Radio. Yo le invito para que me siga a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, en YouTube. Le invito para que entre a mi canal de YouTube, Jesús Martín MX, así lo encuentra en YouTube, Jesús Martín MX. Tenemos un chat en vivo, usted ahí puede conversar, usted puede platicar con nosotros, hacernos preguntas, enviarnos fotografías, en fin, lo que usted guste y mande. Voy a los mensajes y regreso enseguida al Heraldo Radio.
0: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Ya Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana Antes de continuar con la información, le platicaba al inicio de nuestro programa de cumpleaños de varias personas que yo conozco y que me da mucho gusto saludar. Fíjense que hoy es el cumpleaños de alguien muy importante para la televisión mexicana, y más que para la televisión mexicana, yo diría que para los medios de comunicación en general, en primera instancia, y en segundo lugar, una persona importantísima para la creación de programas para niños. ¿Se da cuenta que ya no hay programas para niños?, Con la terminación, la conclusión del programa en familia de de Javier López Chabelo, pues prácticamente ahí se terminó la generación de programas infantiles. ¿Sabe por qué no hay programas infantiles en la radio y en la televisión? Porque no dejan dinero, esa es la verdad. Porque los anunciantes se interesan poco en los programas para niños. Deja más un programa de nota roja, deja más un programa de análisis político, deja más una telenovela, deja más un programa de chistes malos o de gente contoneándose. eso deja más, eso deja más dinero que un programa de humor blanco para niños. Yo conocí muchos programas para niños y en la radio, créame que eso es verdaderamente difícil, verdaderamente difícil. El único programa de radio para niños que yo recuerda se llamaba Carrusel Infantil. Lo conducía el Ramiro Gamboa, que lo conocíamos como el Tío Gamboín, y una, una muchacha, en ese entonces era una niña, una adolescente, que se llamaba Teresita. Lo, lo recuerdo muy bien, porque yo tenía escasos 8 o 10 años de edad y escuchaba ese programa. Y era un programa para niños. Hoy, por ejemplo, si usted le escarba en los medios de comunicación, no hay programas para niños. Hay programas hechos por niños. Ian y Eva, usted conoce a Ian y Eva, y ellos hacen programas de noticias. Pero finalmente no son programas de juegos como normalmente o de imaginación como sucedía en el pasado. Y hablo de esto porque a través de la televisión mexicana, el proyecto de Odisea Burbujas fue sin duda un parteaguas en la televisión y en la forma de entretener a los niños de una manera sana y de una manera constructiva a través del conocimiento, a través de la cultura y a través de las ciencias. Odisea Burbujas se convirtió en el primer programa de televisión Que hizo sensibles a la generación de niños de ese entonces, a la cual yo pertenezco y muchas personas que me escuchan, que algo estaba pasando en el medio ambiente. Fue el primer programa de televisión que en su contenido mostró al mundo y a los niños de ese entonces, hoy adultos, hoy una generación de mexicanos productivos, que algo estábamos haciendo con el medio ambiente y que lo estábamos contaminando, que lo estábamos llenando de basura, que el aire lo estábamos llenando con humo. Fue el primero que lo hizo. ¿Sabe quién fue la creadora de tan gran, gran proyecto? Silvia Roche. Y hoy es cumpleaños de doña Silvia Roche, que está cumpliendo 80 años, a quien yo le agradezco a Silvia Roche, su amistad. Nos hemos reunido con Silvia Roche, Ian y Eva han platicado con Silvia Roche durante muchas, muchas ocasiones. He tenido el privilegio de poderla conocer personalmente y bueno, mis hijos conocer a una a una creadora de, de, de un proyecto para niños tan inteligente y tan interesante como lo fue en su momento, Odiseo a Burbujas. Hoy cumple 80 años, una de las mentes más brillantes de la televisión mexicana y creadora de conceptos infantiles en México, que debo decirlo, hoy es muy difícil sacarlos adelante. Entonces, el día 12 lanzaremos una dinámica sorpresa para festejar con Silvia, como se debe. Silvia Roche. Felicidades por el día de tu cumpleaños mi querida Silvia, aquí una fotografía para nuestros amigos que nos están viendo a través de YouTube, les presento una fotografía de de la mujer más creativa de programas y contenidos para niños Silvia Roche y creadora de Odisea Burbujas, desde aquí Silvia Roche te envío un fuerte abrazo, nuestras felicitaciones, pásala muy feliz, sé muy contenta por favor y sigue manteniendo esa, esa alegría de vivir ese cariño por los niños y sobre todo ese deseo por hacer cosas inteligentes en la televisión mexicana. Felicidades Silvia Roche hoy en su cumpleaños, de verdad, con todo nuestro cariño y admiración. Son las 7.34, no, las 7.34, me da mucho gusto saludar en este miércoles, como todos los miércoles, a Mariano Rivapalacio, colaborador del Heraldo Radio, periodista, investigador. Mi querido Mariano, gusto saludarte, bienvenido.
4: Querido Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Amigos del Heraldo Radio también me da mucho gusto saludarlos. Fíjate Jesús que a lo largo de todas estas semanas de confinamiento y la nueva normalidad, pues hemos platicado aquí en tu espacio Jesús Martín sobre el impacto pues que tiene la pandemia y de cómo diversos sectores de la población pues han modificado sus actividades. Ahorita que te escuchaba hablar precisamente del trabajo que hacen algunas personas en televisión para el sector de los niños, Hoy nos vamos a ir al otro extremo. Vamos a hablar de la población adulta mayor, vamos a hablar de la tercera edad. Y hay eh, investigadores que recomiendan que los adultos mayores, Jesús, aprendan a usar las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TICs, que entre otros beneficios dicen, pues fomentaría su desarrollo cognitivo al adquirir un nuevo conocimiento. Y aquí es importante mencionar ...que estamos hablando de personas que tienen arriba de los 60 años... ...con enormes capacidades para usar dispositivos móviles... ...las computadoras... ...y aprovechar lo que con ello se puede hacer... ...tomar cursos, Jesús... ...conferencias... ...los adultos mayores pueden hacer videos... ...subirlos a las redes sociales... ...crear sus propios blogs personales, etcétera... ...por eso platiqué con Marcela Vázquez Mellado... Ella es egresada de la Universidad Iberoamericana y terapeuta de desarrollo cognitivo para personas mayores sanas y con diagnóstico de demencia. Fíjate Jesús que ella me dice que este grupo poblacional está dividido, lo ha dividido en cinco grupos donde se considera su edad, su estado de salud, sus limitantes. Y con base en esta información es como se recomiendan cierto tipo de actividades con la tecnología. Por ejemplo... En el grupo de los 60, 70 años y los recién jubilados, la especialista Jesús Martínez me dice que les recomienda aprender a usar Facebook para comunicarse con sus familiares. Otro grupo está catalogado con las personas con algunas patologías de la vista, como el glaucoma glaucoma, o las cataratas. Para ellos les recomienda usar tecnología auditiva, por ejemplo que usen aplicaciones de música o narraciones. Otro grupo es el contrario, adultos con problemas auditivos. Ahí es importante que tengan actividades táctiles o kinestésicas, Jesús, y trabajar con la motricidad fina, y así con cada grupo específico que ella ha identificado. Incluso con personas con demencia ya identificada, dice que es de suma importancia, primero, respetar sus rutinas, ...por lo que pese a las dificultades que se puedan presentar durante la pandemia... ...las personas que las cuidan, o sea, las enfermeras, enfermeros o familiares... ...deben procurarles el cumplimiento en tiempo y forma de sus rutinas propias de vida... ...incluso contar con momentos a solas, pero nada más un ratito. No está bueno, Jesús, dejar a las personas adultas mayores con demencia mucho tiempo solas. El uso de la tecnología también nos puede animar, Jesús... ...pues a realizar ejercicio... ...tanto físico como de respiración... ...una o dos veces al día... ...les indican... el especialista también recomienda llenar... ...la mitad de una botella... ...una botella pequeña Jesús con agua... ...y comenzar a soplar los que guarden popotes... ...utilicen los popotes en estas botellas... y ...que generen todo el tiempo... ...burbujas... ...inflar globos... ...jugar cartas... ...a la lotería... ...o cualquier juego de mesa... ...lo importante... ...ya para terminar Jesús es, dice la investigadora, y comparto su sentir, fomentar la convivencia familiar con los amigos cercanos, porque se trata de que tanto la familia y los amigos cercanos es la red social más importante que tiene cualquier persona. Entonces, en tiempos de pandemia, y la gente que todavía se encuentre en su casa, Jesús, puede aprovechar perfectamente el tiempo utilizando la tecnología con estas, eh, digamos, eh, categorías que indican estos especialistas, pues para que tengan mayor desarrollo, no se aburran y aprendan las tecnologías. Incluso se pueden hacer famosos, tú ya lo sabes, una persona se puede hacer famosa en una red social de la noche a la mañana, querido Jesús.
2: Sí, fíjate que ahora que hablas de que la familia es la mejor red social, me recordaste una campaña española que precisamente difundió en su momento la importancia de la comunicación entre la familia, ¿no? Y te estaba presentando, va a presentar la mejor red social donde vas a tener apoyo, donde vas a tener compañía, donde vas a tener los mejores amigos y remata la familia, ¿no? Con, con escenas entre padres, hijos, mamás, hijos, esposos, tíos, hermanos, ayudándose en los, en los problemas de la vida. Yo, yo, yo creo que vale mucho la pena llamados como estos, mi querido Mariano.
4: Definitivamente, Hice el comentario de que también vale mucho la pena retomar lo tradicional, como son los juegos de mesa, ¿no? La lotería, inflar globos, jugar con los nietos, eso es importante que no se olvide, pero en definitiva sí también es importante, Jesús, el uso de la tecnología, porque prácticamente ya estamos la mayoría conectados, ¿no?, que estamos en contacto con otras personas a través de las redes sociales, que se puedan generar contenidos, imagínate abuelitos que puedan generar contenidos con anécdotas, historias de vida, historias de trabajo, se volvería definitivamente un hit y sería maravilloso para que las nuevas generaciones entiendan cómo se trabaja y se vivía anteriormente, Usando la tecnología, Jesús.
2: Muy bien, pues a usar la tecnología a todas las edades, obviamente de manera moderada, y pues como siempre, Miguel Mariano, te agradezco esta investigación. donde el público puede conocer más, contactarte, seguirte, Mariano Riva Palacio?
4: Redes sociales, querido Jesús. Twitter e Instagram, arroba JM Riva Palacio, LinkedIn, Mariano Riva Palacio Yáñez, y también estamos en Facebook. Mariano Rivapalacio Yáñez, directamente yo con con contesto, pues cualquier inquietud, querido Jesús Martín.
2: Muchas gracias, Mariano, que te vaya muy bien. Fuerte abrazo.
4: Un fuerte abrazo, amigo. Buenas ah, tardes.
2: Saludos que te vaya muy bien. Bueno, pues Mariano Rivapalacio, quien nos ha traído este llamado tan importante a poder potenciar el uso de las tecnologías para las personas adultas mayores. Pero además, el, el, la parte de la familia es lo que me gustó. Y fíjese que. Actualmente en este mundo es muy, muy, muy difícil promover lo, los valores de la familia. Fíjese que ahora que lo que comentaba Mariano me hizo recordar, precisamente hace cinco años se volvió muy popular, un mensaje de una organización española que se llama Movimiento Familiar Cristiano Católico, ¿sí? que le interesó pues mucho dar un mensaje sobre la importancia de la familia. Eh... Para las personas que me están viendo y escuchando, le invito a que entre a mi cuenta de Twitter, MX. ahí voy a subir en unos instantes más, el video dura tres minutos, usted lo ve, lo ve tres minutos, con la idea de pues, visualizarse, trate usted de identificarse con lo que ve ahí, trate usted de identificarse en lo que ve ahí, para darse cuenta de lo, de, de lo importante que es tener estos vínculos de comunicación entre las personas de su círculo. Eh, En una situación que puede de alguna manera ser mucho más importante que las redes sociales estar metidos en el WhatsApp, como sucede ahora o con el Messenger o con otro tipo de aplicación de chateo convencional. Entonces... eh. Yo les invito para que lo vean. En unos instantes lo voy a subir a mi cuenta de Twitter, JesúsMartínMX, MX. Tengo números de COVID. ¿Puedo ir a los números de COVID? Quédate. Bueno, pues vamos directamente a los números de COVID que ya se han dado a conocer el, el día de hoy. Bien, pues según lo que da a conocer la Secretaría de Salud Federal y formación que le envía la Universidad John Hopkins en México, al día de hoy, 4 de noviembre de 2020. Hay 943.630 transmitidos con COVID-19. 943.630, es decir, de ayer al día de hoy, subieron 5.225. 5.225 mexicanos con COVID-19 de ayer al día de hoy, para dar un total de 943.630. Número de muertos, mexicanos fallecidos, 93.000. 228 de ayer al día de hoy 635 mexicanos fallecidos pregunta está bajando el COVID baja sube o está igual y y se lo pregunto a usted no no quiero que vea ahí las amañadas grafiquitas que presentan en la todavía conferencia matutina que ya nadie ve que ya nadie ve ya nadie quiere ver a Hugo López Gatel ya te estamos fastidiados del señor Gatell Mejor nos vamos con los números duros que da la la institución como tal, la Secretaría de Salud. Entonces, dígame usted, 5.225 contagiados más, 635 muertos más, el total 93.228 mexicanos fallecidos de COVID-19 oficiales, más los que han muerto por neumonías atípicas, me dicen que ya casi llegamos a los 200.000. Estamos bajando la curva. ¿Está ya estabilizando? ¿Ya domamos a la pandemia? Como dicen, pues claro que no. Índice de mortalidad 9.87, baja poquitito, está por ahí subiendo, bajando, baja poquitito. Llegamos a tener 12 puntos y feria, ¿no? Casi 13, ¿no? bajó a 12 luego rápidamente llegó a 10 y medio 10 y ahorita anda en 9.87 el índice de mortalidad de nuestro país el índice de positividad es decir qué porcentaje de cada 100 pruebas cuántas salen positivas entre el 35 y el 40 dependiendo de la zona de la república donde se encuentre índice de letalidad 9.87 eso es mucho eso es poco bueno, pues países como Estados Unidos y Brasil tienen un índice de letalidad del 3%. Usted me dirá, habrá más enfermos, habrá millones de enfermos, habrá muchos más muertos, pero en la relación enfermos-fallecidos, el índice de letalidad es del 3% en Brasil y en Estados Unidos. En Europa es del 4.5%. En Grecia, concretamente, es del 1.7%. El promedio mundial es del 2.8%. En México es del 9.87%. Ya con este último dato le he dicho absolutamente todo para que usted de alguna manera pues norme criterio sobre este asunto. Bien, son las 7:46 con 46, las 7:46 con 46 horas del Centro de la República Mexicana. Eh, vamos a continuar con la información que da a conocer hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social. El director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Víctor Hugo Borja Burto, anunció la creación de una estrategia común para las cinco entidades federativas que presentan un incremento de casos de COVID-19. Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Querétaro. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene contemplado un convenio de subrogación para pacientes no COVID en hospitales privados, la adquisición de equipamiento médico extraordinario, la liberación liberación de presupuesto para compras locales de medicamentos e insumos médicos, así como la adhesión al convenio marco para el intercambio y atención de pacientes graves con COVID-19. Víctor Hugo Borja detalló, en el caso de la Ciudad de México, que el hospital que presenta una mayor ocupación hospitalaria es el Hospital General de Zona 24, ubicado en Insurgentes, que tiene un 56% de ocupación, con 88 pacientes intubados, con 88 intubados. Esto fue lo que dijo el director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3: Eh, todavía hay una capacidad hospitalaria suficiente. Hubo un pequeño incremento en las últimas dos semanas. Eh, un, es un incremento no mayor, pero la capacidad para la atención se, se mantiene tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México a niveles no críticos.
2: Bien, pues esto es lo que, lo que ha comentado el funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este miércoles se convirtió en un día negro para los senadores, luego de que cuatro de ellos anunciaron que dieron positivos en sus pruebas de COVID-19. Esta mañana, los senadores del PAN, Alejandra Reynoso y Damián Cepeda, revelaron que contrajeron el virus. En la tarde, José Luis Peck y Berta Carabeo de Morena también informaron que fueron contagiados. Los cuatro coincidieron que no presentaron síntomas graves y que por prudencia y recomendación médica se aislaron durante dos semanas, fue lo que comentaron los propios senadores. Con estos casos suman 19 los Senadores contagiados desde el inicio de la pandemia en un 15% de los 128 legisladores se han infectado por COVID-19. La fracción parlamentaria con el mayor número de contagios es Morena, con 9. Le sigue el PAN con 5, PRI con 3, Movimiento Ciudadano con 2. Hasta ahora ningún senador del Partido Verde, del Trabajo, Encuentro Social o PRD han dado positivo a la prueba de COVID-19 la prueba PCR que se están realizando de manera regular los legisladores. Mientras tanto la Fiscalía General de la República detuvo a uno de los presuntos implicados en la masacre y asesinato de nueve integrantes de la familia Levarón ocurrida hace un año en Bavispe, Sonora se trata de Ángel L quien fue capturado cuando circulaba por calles de Ciudad Juárez, Chihuahua por elementos del órgano desconcentrado al cumplimentar una orden de aprehensión en su contra. Se Se están recordando el primer año de la masacre en contra de la familia Levarón ¿se acuerda? Mujeres y niños que fueron acribillados y luego sus vehículos incendiados y no quedó nada. Que se fue. Es el drama, ¿no? Que dijeran, bueno, pues encontraron los cuerpos, les dieron cristiana sepultura. No, no encontraron nada. Ya no me pregunte más, es lo único que le digo. Y durante todo este año, el presidente López Obrador ha negado, ha evadido a la familia Levarón argumentando mil cosas, y ellos evidentemente, toda esa zona del país, profundamente decepcionada por la forma en la que ha atendido este caso el presidente de este país, ya, y su nombre decir, ¿no? Entonces, eh, hoy, precisamente con esta sensibilidad del primer año de esos terribles acontecimientos, dicen que atraparon a uno, a ver si no resulta que es un chivo expiatorio nada más para que los medios digan que ya fue atrapado uno de de los asesinos de la familia Levarón y nosotros ahí como caja de resonancia. ¿no? Vamos a ver en los días a qué es lo que se dice, a ver si es cierto que es un verdadero culpable de esos hechos. Cuando faltan 10 minutos para que sean las 8. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, bienvenido. ¿Qué tal mi querido Jesús Martín y gente que nos sintoniza? Pues vamos a hablar
12: del caso que ha estado pues sonando mucho en los medios, la cuestión de las chivas, de lo que hizo Dieter Villalpando, este hombre que tiene una acusación de acoso sexual a una mujer de 26 años, pero vamos a escuchar a Ricardo Peláez cuáles van a ser las sanciones para él y para los otros tres implicados. En relación al último evento conocido por todos hemos determinado lo siguiente, el jugador Dieter Villalpando ha sido separado definitivamente de nuestra institución, los jugadores Alexis Peña José Juan Vázquez y Eduardo López han sido suspendidos del plantel y guardan la calidad de transferibles. Ninguno de estos cuatro jugadores volverá a jugar en las Chivas. Chivas está atentando contra sus propios intereses deportivos inmediatos, pero con miras a construir un futuro más sólido en valores. El pues mestraco... ver, ya lo dice
1: Ricardo Peláez,
12: tolerancia cero uh-huh. bien hecho por las chivas, hay que darle un aplauso a Mauri Vergara, está poniendo anteponiendo la institución a las figuras, y eso es muy importante, primero están las instituciones y luego los, están los jugadores aquí los chamacos habían pensado que ya llegando a chivas bueno, salarios, la fama se te abre en México, vamos a vivir ahora sí de tirar el resto la fiesta, y hoy les dicen se acabó, Dieter Villalpando separado y esperando a la resolución y dice uh-huh. a Mauri Vergara que le caiga el peso de la ley como debe de ser, uh-huh. si el hombre es culpable que pague, y, y se, los, al bote, ¿no? se va a ir al bote, y los otros tres que estaban con él, están separados del plantel, hoy no pueden entrenar con el primer equipo, ni con las fuerzas básicas, ni con nada, tienen horarios especiales, especiales perdón, para entrenamiento, y están transferibles, aquí la pregunta es ¿Quién, ¿quién
2: los va a quién comprar?
12: se los va a llevar? Bueno, ya pasó con Renato Ibarra y el América que lo mandaron al Atlas, pero ¿Qué va a pasar ahorita con la Chofis? Que de verdad ese hombre, su carrera se acabó hace mucho tiempo, nunca le interesó ser un buen futbolista, simplemente anotó dos, tres goles y wow, nos los vendieron como el Messi mexicano, fue una burla, es más, es una falta de respeto para Messi. Ajá. para Messi no, para, sí, para la afición. y para la afición de Chivas, pues claro. luego el Gallito Vázquez también un hombre que desgraciadamente una buena carrera y la acaba Ajá. con esto, ya tiene edad y Alexis Peña, así que lo de Chivas un aplauso para Mauri Vergara porque hay que tomar las cosas como son. Pero
2: qué necesidad había de llegar a estos extremos al no poner la disciplina que tú nos
12: platicabas Mira, el otro día. Yo creo, yo creo mi querido Jesús Martín que la situación es la siguiente, a Mauri le cayó por sorpresa esta bomba. No se le esperaba a nadie. De repente sale por medio de los medios que iba a haber una demanda. O que había una demanda, que había un proceso legal contra uno de sus jugadores. Cuando le caen las manos, ahora, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Tolerancia cero. Le dice Ricardo Peláez, hoy ya tenemos, somos el equipo con más casos de COVID. Somos el equipo en donde nuestros jugadores a cada rato están en las portadas de las eh, revistas del corazón, en los periódicos, tomando, fumando, con mujeres, que además no son sus esposas, en fiestas... Uh-huh. Tienes que hacer algo, Amaury. No puedes seguir contratando este tipo de jugadores. Porque además, a ver, ¿qué es Chivas en México? Uh-huh. Perdón, estás sí, representando no, no. a las Chivas, no estás representando al equipo de tu cuadra. Sí, ni
2: de fútbol llanero.
12: Con no. Respecto al fútbol llanero. claro. No, claro. Pero son las Chivas. Uh-huh. Perdóname, llegas a la institución. Vamos a decir más importante de los mexicanos. ¿Y te vale gorro? Sí te vale gorro, porque ese es el problema, estás usando la playera de las chivas como trapeador, o sea, tienes que tener respeto por una institución que te contrató porque vio que tenías cualidades, te firman que tienes valores, antes de que esta temporada empezara, los hicieron firmar firmar un un convenio de disciplina que estaba dentro del vestidor, se lo pasaron, perdón por la palabra que voy a decir, gente que nos está viendo, por el arco del triunfo, así de simple, para, males, para grandes males, grandes remedios. Uh-huh. Yo a Mauri lo dice: tolerancia cero
2: en las chivas. Vaya, qué lección, ¿eh? pues sobre todo para los otros jugadores, se han de haber quedado fríos. A ver, sí. lo tienes que hacer. Ni modo. ¿Sí? Pero gracias, mi querido Jesús Martín. Gracias, Roberto San Germán. Gracias por estar gracias aquí con nosotros. Nosotros ya nos vamos. Muchas gracias por su compañía. Nos quedamos con la tendencia que Joe Biden va a ser el próximo presidente si se mantiene todo así. Mañana a las 2 por el 10. Y también en el Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza.
0: Hasta mañana. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.